0: Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, j'en suis certaine, va un peu déchaîner les passions parce que à chaque fois qu'on aborde la question épineuse des genres et des sous-genres. Alors là, les passions se déchaînent entre ceux qui, qui sont pour un certain genre, ceux qui sont contre ce genre-là, et les les définitions et les débats à n'en plus finir pour savoir si telle ou telle œuvre entre plutôt dans ce genre-là ou plutôt dans ce genre-là. Donc, je sais bien que ce podcast ne dérogera pas à la règle. Aussi, je me permets de mettre un avertissement énorme Un gros, gros warning. Ce que je vais vous dire, c'est ce qui est communément accepté. Mais bien entendu, la problématique de la définition des genres, elle n'est pas une loi immuable et absolue. Pour la simple et bonne raison que les genres sont peureux les uns avec les autres et que vous n'avez quasiment, mais je crois que ça n'existe pas, quasiment aucune œuvre qui soit d'un genre pur. Pourquoi Parce que l'œuvre, elle implique plusieurs messages, plusieurs péripéties, plusieurs intrigues, et que chacun de ces éléments font appel à de la romance, à du thriller, à du fantastique, de la fantaisie, et que lorsqu'on qualifie une œuvre de fantastique, de fantaisie, de polar, de houdonite, de thriller, c'est qu'en fait, on décide de prendre l'une des caractéristiques de la narration et qu'on considère que cette caractéristique-là elle est plus importante que les autres. Et donc, comme elle est plus importante que les autres, elle emporte la couleur du genre. Donc, par exemple, si vous êtes un thriller et que votre enquêteur est, par exemple, un vampire, normalement, ça devrait être un polar. Parce que c'est une enquête, parce qu'il y a une figure d'enquêteur. Oui, mais le problème, c'est que ben c'est un vampire. Donc, a priori, une créature qui relève plutôt de la fantaisie. Alors, qu'est-ce qu'on fait C'est du polar fantastique C'est du polar tout court C'est de la fantaisie Là, on va se poser cette question-là, ce qui est le plus important, est-ce que c'est l'enquête, et peu importe qu'il soit vampire, loup-garou, ou euh, Robert, euh, qu'un tout à fait euh, humain, ou est-ce que c'est le fait qu'il soit vampire, et que du coup, l'intrigue et l'enquête est anecdotique, et que c'est surtout intéressant parce qu'il est vampire, et que du coup, ce qui va vraiment compter dans la narration, c'est ses pouvoirs de vampire, et euh, ce qu'il va en faire au cours de son enquête. Auquel cas, là, on versera plutôt dans la partie euh, fantaisie. Tout ça pour vous dire que ce que je vous raconte, c'est les grandes tendances, les grandes lignes, mais je ne peux pas vous garantir qu'à tous les coups, telle ou telle romance qui répond euh, globalement à ce que je vais vous raconter, ça rentrera dans ce genre-là, parce que, en fait, dès qu'on parle des genres, tout le monde se bouffe le nez et tout le monde a sa théorie sur la question. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons aborder avec Beaucoup de précautions et beaucoup de pincettes, le genre magnifique que j'adore qui est l'urban fantasy. C'est un genre qui a clairement le vent en poupe, mais c'est un genre assez jeune puisque pas bah, traditionnellement on dit que, défini tel qu'on le définit à l'heure actuelle, le genre d'urban fantasy est né dans les années 80. On le fait remonter euh, la plupart du temps dans les années 84, clairement, hein, avec euh, certains essayistes qui ont les premiers prononcé les mots d'Urban Fantasy, puis surtout, qui en ont défini les contours tels qu'ils sont à peu près acceptés à l'heure actuelle. Donc c'est à la louche, encore une fois. Bien sûr qu'il y a des auteurs qui, précédemment, dans les années 80, ont emprunté un peu des techniques liées à l'Urban Fantasy, mais on commence à en parier officiellement dans les années 80. Alors, l'Urban Fantasy ou la fantaisie euh, urbaine, c'est un sous-genre de la fantaisie. Et là, je vous renvoie à mon épisode de podcast sur les 5 erreurs à éviter quand on écrit la fantaisie, et du coup, j'aborde un petit peu ce, euh, ce genre-là. Qu'est-ce que c'est que cette urbaine fantaisie qui est donc, comme je vous l'ai dit, un sous-genre de la grande famille de la fantaisie ben, L'urban fantaisie, c'est assez simple finalement quand euh, on va donner la définition, hein, c'est dans le détail que ça se complique. C'est qu'en fait, cette urban fantasy, elle se caractérise par le fait que de la magie va se manifester dans notre monde contemporain. C'est-à-dire que le contexte, l'environnement, ça doit être notre monde tel qu'il existe à l'heure actuelle. C'est-à-dire euh, les pays tels qu'on les connaît, euh, les politiques tels qu'on les connaît, euh, la technologie telle qu'on la connaît. Voilà, c'est vraiment notre monde tel que vous pouvez le décrire à un instant T au moment où vous vivez dans ce monde. Et puis Brusquement, dans ce monde contemporain, vous avez l'élément magique, féerique, merveilleux qui intervient. Alors attention, sur l'urban fantasy, et là après on va descendre dans les caractéristiques plus précises de euh, la différence entre l'urban fantastique et l'urban fantasy, et donc c'est là qu'on va commencer à s'arracher les cheveux, mais dans l'urban fantasy, le principe normalement, c'est que la magie a toujours existé dans notre monde contemporain. C'est juste que elle est cachée. C'est-à-dire que les humains, nous, vous, on n'a aucune idée qu'il existe un monde dans notre monde qui répond à des lois magiques. Alors, soit c'est par un système de réalité alternée qui fait qu'avec un sort, on ne les voit pas, etc., ou parce que la population magique, elle se cache. Donc, elle est plus ou moins intégrée à notre société. C'est-à-dire que vous avez soit une population magique et féerique qui clairement se cache, donc elle se cache et elle est en retrait par des systèmes, par des truchements magiques Elle se dissimule, elle se mêle pas du tout aux humains. Et puis, vous avez un un autre type de contexte qui est que, bah là, vous avez la population magique qui, clairement, elle vit, elle évolue en même temps que les êtres humains, sauf que, bien sûr, elle se cache en se faisant passer pour des euh, des humains. Donc, elle a des fonctions qui sont tout à fait euh, humaines et traditionnelles. Ils sont avocats, docteurs, médecins, urgentistes, professeurs, écrivains. Mais, en réalité, ce sont des vampires, ce sont des loups-garous, ce sont des fées, etc., etc., Ça, c'est le contexte. Je vous resitue donc un monde contemporain et une magie parallèle qui a toujours existé et qui est plus ou moins intégrée à notre monde. Et puis, vous avez un élément qui fait que les deux mondes vont être poreux. C'est-à-dire que vous avez, c'est généralement le cas, vous avez un élément du monde humain ou un élément du monde magique qui, pour tout un tas de raisons, va atterrir dans le monde de l'autre côté du miroir. Alors, soit un humain en faisant quelque chose ou en découvrant quelque chose, va du coup passer de de l'autre côté et donc va découvrir l'existence d'un monde parallèle de gens qui vivent au milieu de lui ou qui se cachent et qui ont des pouvoirs magiques, etc. etc. Ou alors c'est l'inverse, c'est un membre de cette communauté magique qui, pour tout un tas de raisons, va devoir s'introduire dans le monde des humains et donc se faire connaître d'un certain nombre euh, d'humains. Du coup, les deux frontières qui jusque-là s'ignorait, pas mutuellement parce que du coup le monde magique connaît très bien le monde des humains mais s'en cache et s'en méfie, lui ment en quelque sorte, mais en tout cas le monde des humains qui jusque-là ignorait complètement l'existence de cette magie qui existe depuis euh, le commencement du du monde, bah du coup bah, ça se révèle et les deux mondes se mélangent. Et c'est à ce moment-là que les deux mondes se mettent à se mélanger. Mais normalement, en urban fantasy, l'action reste majoritairement dans le monde contemporain. C'est-à-dire qu'on va pas trop dans un monde féerique tout le temps, etc., etc. On reste quand même un peu ancré dans le monde euh, contemporain. Alors, je vais vous citer euh, des choses assez classiques, hein, que ce soit en série ou que ce soit en, en roman, pour que vous ayez un, un petit peu cette idée-là. Mais typiquement, en série, Buffy contre les vampires, c'est de l'urban fantasy. C'est-à-dire que les humains ignorent complètement l'existence des vampires, des démons, des loups-garous, etc., mais un personnage humain avec des propriétés singulières qui, au départ, ignorait complètement posséder ces caractéristiques, va être plongé dans ce monde-là et confronté à ce monde qui a toujours existé et qui évolue au milieu des humains, typiquement. Alors, dans le même genre, c'est la série Charmed, avec les sœurs Aliwell, qui sont des sorcières et qui vivent au milieu des humains et qui, du coup, font moult pirouettes, justement, pour ne pas révéler leur, leur nature de sorcière au milieu des humains. Voilà, typiquement, vous, en avez, vous avez plein d'autres roman hein. là-dessus, euh, je vous parle des séries parce que c'est visuel en plus, donc du coup euh, on le voit un petit peu mieux, hein. mais au niveau des romans c'est cette euh, idée-là bien évidemment. Alors, <rire> la question qui fâche, qu'est-ce que c'est que la différence entre l'urban fantasy et l'urban fantastique C'est là qu'on commence à se bouffer le nez et à se faire la guerre. Traditionnellement, lorsqu'on parle de fantastique, il ne faut jamais oublier la dimension de doute liée au fantastique. Le genre fantastique, c'est un genre où le doute subsiste. C'est-à-dire que les phénomènes paranormaux et surnaturels qui se produisent et qui font irruption dans le monde contemporain, ils pourraient s'expliquer par la folie de celui qui raconte et qui les vit. C'est le hors-là, en fait, le le fantastique, ou c'est Lovecraft. Parce que finalement, les personnages dans Lovecraft qui racontent les abominations qu'ils ont vues ou les cauchemars qu'ils ont faits, on n'a qu'un seul son de cloche la plupart du temps. On a généralement le héros qui laisse, vous savez, une lettre derrière lui, et puis le protagoniste récupère cette lettre, et lit cette lettre, et donc là, évidemment, la personne a disparu mystérieusement, donc du coup, on ne sait pas si c'était de la folie, s'il a bien vu ce qu'il avait vu, on ne sait pas, c'est ça le fantastique. En fait, il y a un doute, ou le hors-là, le hors-là, on ne sait pas si c'est réel, si c'est fantasmé, si c'est cauchemardé, si c'est... Et à la fin du livre, il y a une espèce d'angoisse persistante qui est que finalement vous pouvez choisir de croire que ça s'est effectivement produit, que effectivement l'apparition existait, que le fantôme existait, ou vous pouvez aussi comprendre que c'était simplement la projection des cauchemars du héros ou de la folie naissante du héros. Donc le fantastique, traditionnellement, c'est ça. Et il y a une autre chose dans le fantastique, c'est que l'irruption de l'élément surnaturel est toujours faite dans la douleur. En fait, c'est toujours synonyme d'angoisse, de stress, de peur de menaces, c'est ça le principe du fantastique. Alors que la fantaisie elle a vraiment un aspect merveilleux, mythologique, merveilleux, féerique, magique. C'est ça beaucoup plus ce qui définit la fantaisie et particulièrement l'urban fantasy. Quand bien même évidemment l'urban fantasy c'est pas un long fleuve tranquille si vous avez regardé Buffy ou même Charmed, pour ne citer que cela mais il y en a d'autres bien sûr. Il y a des passages extrêmement durs et compliqués mais la manifestation magique en tant que telle, c'est waouh. Voilà, c'est, c'est des sorts, c'est des tours, c'est de la sorcellerie, et ça c'est, c'est merveilleux, il y a un côté merveilleux, dangereux peut-être, mais il y a un côté merveilleux, alors que le fantastique nous met mal à l'aise. Encore une fois, c'est, c'est Lovecraft, hein. donc euh, c'est des choses vraiment très angoissantes, c'est horrible, c'est hideux, c'est, c'est, c'est synonyme de mort, c'est contre-nature, voilà, c'est, c'est ça. Du coup, ça dépend ce que vous avez comme narration. Si c'est très clairement, dans un contexte contemporain, l'irruption d'un élément surnaturel dont on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est faux, si c'est, euh, c'est compliqué. Ce sera plutôt de l'Urban fantastique. Alors que si c'est très clairement, dès le départ, un monde magique, c'est défini comme tel. C'est juste qu'on ignorait son existence. Mais sinon, il existe euh, et c'est vra- des vraies sorcières, c'est des vrais fées, c'est des vrais vampires, etc. Et là, vous êtes dans l'Urban fantasy. Dans l'Urban fantasy, on a des sous-genres, et là, ça va beaucoup plus vous parler, euh, je pense, Vous avez ce qu'on appelle la bitlite, et la bitlite c'est un univers qui fait appel à des démons, des vampires, des loups-garous avec un principe de chasse. C'est-à-dire que lorsque vous abordez le mythe des vampires et des loups-garous, vous l'abordez sous la forme de chasseur et de prédateurs, bit-lit, bah, comme son nom l'indique, hein, donc a un petit côté morsure à un moment ou à un autre. Voilà, donc c'est un petit peu cette idée, et normalement, il faut une espèce de tension un peu érotique, un peu, un peu une tension sexuelle entre ce qui est euh, du prédateur et de la prédation, et en même temps de la fascination liée à la prédation et au caractère sexuel de la morsure et de la chasse. Donc l'idée de la bit-lit, c'est ça. Et là, évidemment, on cite en premier lieu, parce que c'est un très très gros succès, c'est Twilight, évidemment, par exemple. Mais pas que, hein, mais notamment euh, notamment Twilight, parce que c'est celle où je suis sûre que ça va parler à tout le monde. Et puis à côté de ça, vous avez quelque chose qui marche très très bien aussi en ce moment, c'est la romance paranormale. Et là, vous avez tous les codes de la romance, c'est-à-dire que c'est une narration qui est centrée autour d'un couple, et que l'histoire n'a d'intérêt, de but et d'importance que parce qu'elle va accoucher d'une très belle histoire d'amour entre deux euh, personnages. Donc euh, du coup, la romance doit être vraiment centrale. Et il faut que l'un ou l'autre des personnages, voire les deux, mais c'est plus normalement l'un des deux, c'est une créature fantastique donc une, une créature surnaturelle, une créature qui est du ressort de la mythologie, du ressort des légendes, du ressort du mythe et de la magie. Donc voilà, la ce paranormal, c'est plutôt ça, et en règle générale, c'est plutôt centré sur une figure héroïne, donc une figure de fille, de jeune fille, ou de jeune femme, la plupart du temps, la bitlite, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que souvent, vous avez le personnage principal qui est un personnage féminin, même si évidemment la créature mythique, magique et féerique, elle est aussi super importante évidemment, charismatique, tout ce que vous voulez, mais c'est en règle générale plutôt centré sur un personnage féminin. Voilà pour le coup ce que je voulais vous dire sur le genre d'urban fantasy qui est un genre extrêmement intéressant et surtout c'est un genre qui à l'heure actuelle marche plutôt très bien. Aussi du fait de certaines séries qui ont eu énormément de succès, je pense à la dernière série en date si vous pouvez la regarder, elle est est vraiment très dans cette veine-là, c'est la série Sabrina, sur Netflix, qui reprend une vieille série dont le principe est autour de la sorcellerie et des figures de sorcières, hein, de toute la mythologie qu'on peut développer autour de la figure de Satan, des sorcières, du Coven, etc. Et donc, l'héroïne est une jeune lycéenne, hein, donc ça se passe dans le monde contemporain, et en parallèle, on a tout ce monde lié à la sorcellerie, avec toutes les créatures que ça draine. Et là, on est typiquement dans l'urban fantasy. hein. Si vous êtes curieux, et si c'est un genre que vous affectionnez, regardez cette série. Pourquoi je vous indique la série plutôt qu'un livre Parce qu'il y en a plein, hein, pour le coup. hein, Vous vous tapez Urban Fantasy sur euh, Amazon, vous avez euh, plein de titres. C'est parce que vous avez cet aspect visuel, et c'est plus parlant. Parce que là, vous voyez vraiment la double vie de la lycéenne, tout à fait... euh, classique avec des problématiques de lycéennes, de garçons, de fêtes, de concours, de contrôle, de relations avec les parents, voilà. Alors là, c'est typiquement contemporain. Et puis, en parallèle, vous avez tout ce monde qui est développé avec ses règles, sa mythologie, sa religion, tout son bestiaire, et qui vit en parallèle de ça. Et c'est hyper visuel. En plus, c'est une série qui est hyper efficace, pour le coup. Et je pense que ça va vous parler. Donc, si vous vous êtes intéressé par ce genre-là, et c'est une bonne chose parce que c'est un très joli genre, qui est très riche, bah je vous recommande cette série, mais évidemment, en livre, il y en a plein, et n'hésitez pas à les partager sur nos réseaux sociaux à chaque fois. Nous, on fait le relais, c'est très, très important. Un classique que j'aime énormément en livre, qui ne fait pas que de l'urban fantasy, mais beaucoup, c'est Gaiman. Évidemment, si jamais vous avez l'occasion de lire De bons présages, qui a été lui aussi retranscrit en série, série qui d'ailleurs est extraordinaire parce que Gaiman a piloté une grande partie des dialogues et de la structure, donc c'est vraiment une très belle adaptation, évidemment. Voilà, en classique, si vous voulez voir ce que c'est que de l'urban fantasy d'une qualité d'un génie extraordinaire, vous lisez Neil Gaiman, alors de bons présages, c'est un très beau, euh, c'est vraiment un très bel exemple d'urban fantasy, donc je vous encourage vraiment. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais si vous voulez écrire dans un genre, vous ne pouvez pas faire l'économie de lire les grands noms dans ce genre-là. C'est obligé, vous êtes obligé de le faire, parce que vous allez vous imprégner des codes de ce genre-là, et vous pouvez pas, écrire dans un genre alors que vous n'avez absolument jamais rien lu de ce genre-là. Donc c'est important que vous baigniez dans ces codes, parce que quand on écrit dans un genre, il faut en respecter les codes. Donc Neil Gaiman, c'est une malheur sûre, vous pouvez y aller. Il y a une autre autrice que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup dans l'urban fantasy, donc ça va vous donner vraiment l'ambiance de ses romans, c'est Léa Silol, qui est très bien aussi que vous pouvez lire. Évidemment, vous avez aussi Robinob alors Robinob elle ne fait pas que de l'urban fantasy elle fait aussi beaucoup de fantasy tout court mais elle a écrit sous pseudo donc Megan euh, Lindholm notamment elle a écrit le dernier magicien et en fait c'est Robinob et elle écrit euh, du coup dans le genre d'urban fantasy mais elle fait aussi essentiellement beaucoup de de fantasy hein, bien sûr hein. Voilà, alors il y a plein plein euh, d'exemples, hein, bien sûr, hein. mais ça c'est des classiques, hein. vous pouvez pas vous tromper avec ces livres-là, vous allez avoir euh, vraiment le nec plus ultra de ce qui est l'urban fantasy. En film, vous avez euh, Big Fish, qui est très sympa aussi, qui mélange euh, rêve et réalité, qui est un urban fantasy très 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 léger, et que je ferai rentrer très clairement dans l'urban fantasy euh, pour le coup, le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, mais Guillermo del Toro, il adore l'urban fantasy lui, hein. clairement. Le Labyrinthe de Pan, c'est typiquement de l'urban fantasy. On a aussi, je vais vous citer ce, ce film parce que c'est un petit bijou de réalisation. Dans les sous-genres, je vous ai cité La bitlite et euh, La Romance Fantastique. Vous avez un autre sous-genre. Alors je vous en ai pas trop parlé parce que c'est vraiment un genre de niche. Donc euh, c'est compliqué la, la niche. Mais c'est le, le, l'urban fantasy horrifique. Et là je vais vous citer euh, le très chouette film Mama de euh, 2013. Et là Qui joue beaucoup sur le registre du merveilleux. Mais du merveilleux qui fout les jetons euh, du coup et qui est de l'urban euh, fantasy, mais qui fait euh, très peur. Donc euh, en plus, c'est un film merveilleusement bien tourné. Si vous êtes un peu euh, comme moi, chuchote, euh, vous le regardez, les fenêtres ouvertes par grand soleil avec du monde, hein, parce qu'il est quand même impressionnant. Mais je, encore une fois, je suis un peu chuchote. Hein, mais, mais si vous êtes comme moi, euh, et dès que c'est interdit au moins de 12 ans, vous commencez à avoir des palpitations, ne le regardez pas euh, tout seul. Mais voilà, il y a les chroniques de, euh, de Spider Week, qui sont de la fantasy urbaine, Voilà, par exemple. Alors après, je vais vous citer des œuvres qui font un peu polémique, comme par exemple Narnia. Alors le problème de Narnia, c'est que 90% du livre se passe dans un monde parallèle. Alors est-ce que c'est de la fantaisie ou de l'urban fantasy Voilà, ça dépend de quel point de vue on se place. Là, je vous épargne les débats à non plus finir sur les puristes, vous aurez bien largement le temps de les lire aussi, oh un classique aussi que vous avez forcément tous vu, je pense, c'est les Gremlins. bah Les Gremlins, typiquement, c'est de l'urban fantasy. Du coup, voilà, pour ce qui est des, euh, des films, bien sûr, mais il y en a plein. J'espère que du coup, à force de vous donner des exemples, pas forcément que lire, mais aussi très visuel, vous saisissez un petit peu mieux ce que recouvre le genre d'urban fantasy. Mais encore une fois, je vous rappelle la mise en garde que j'ai fait en début de ce podcast. Dès qu'on touche au sous-genre, comme c'est très poreux, il y a des querelles de clochers qui sont un petit peu compliquées et qu'il n'y a pas de réponse très très tranchées. Bah, par exemple, je vous cite le cas de Narnia. Et le cas de Narnia, bah, c'est compliqué de savoir si c'est du fant- de la fantaisie ou de l'urban fantasy. Après, rassurez-vous, la plupart du temps, vous avez des éditeurs qui se spécialisent dans la littérature de l'imaginaire et souvent, ils font du fantastique, de la fantaisie et tous les sous-genres qui vont avec. Donc c'est pas bien grave que vous, vous pensiez que c'est de l'urban fantasy et qu'en fait l'éditeur il vous dise bah non, là c'est plutôt de la fantasy ou de la high fantasy ou de la low fantasy par exemple. C'est pas grave parce que l'éditeur fait un genre général et il fait tous les sous-genres qui vont avec. Donc pour vous c'est pas bien grave et euh, ça alimente toujours les débats des longues soirées si vous le souhaitez. Ça met toujours énormément d'ambiance. Bref, j'espère que je vous ai un peu aidé autour de euh, la définition de ce qu'est l'Urban Fantasy qui marche énormément euh, en ce moment, que ce soit au niveau visuel ou que ce soit au niveau euh, des livres. Et euh, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour euh, pour vous, puisque peut-être ça vous donnera envie d'en lire, d'en regarder ou même d'en écrire. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, d'avoir pris sur votre temps pour m'écouter. Vraiment, je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Ça me fait tellement plaisir. Et je vous remercie encore pour ceux et celles d'entre vous qui prennent la peine de nous laisser des petits mots. Ça nous donne tellement de lisibilité et surtout de partager et de nous taguer lorsque vous nous partagez sur nos réseaux sociaux. Et je vous encourage encore une fois à adhérer à la newsletter pour recevoir des petits conseils et astuces sur ce beau métier qui est le métier d'écrivain et le travail d'écriture. Quant à moi, bien sûr, je vous retrouve au plus vite vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licar.fr,